0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Minus 65 Prozent beim CO2-Ausstoß bis 2030, das neue Klimaziel der Bundesregierung, ist ein großer Sprung nach vorn. Deutschland wird damit nicht zum Spitzenreiter in Europa. Das ist Dänemark, das bis 2030 die Emissionen um 70 Prozent verringern will. Doch verglichen mit dem, was vorher galt, hat man sich für das Zieljahr 10 Prozentpunkte mehr oder 125 Millionen Tonnen Reduktionsleistung zusätzlich vorgenommen. Sind wir damit jetzt endlich auf Kurs, um unseren Beitrag zum Pariser Abkommen zu leisten? Professor Niklas Höhne befasst sich damit beim New Climate Institute in Köln, das zusammen mit Partnern den Climate Action Tracker herausgibt. Und ihn habe ich gefragt, wie die neuen Pläne zum Ziel des Pariser Abkommens passen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, möglichst sogar unter 1,5 Grad.
1: Leider reicht es ähm, noch nicht aus, äh, was die Bundesregierung hier vorgeschlagen hat, äh, um tatsächlich kompatibel mit den Klimaschutzzielen des Pariser Klimaschutzabkommens zu sein. Äh, dazu müsste es noch mehr sein. Die Bundesregierung setzt im Prinzip nur das um, was schon lange überfällig war. Das Ziel für 2030 war lange veraltet und spätestens seit dem Klimaschutzabkommen von Paris wissen wir, dass wir mehr tun müssen und äh, da hatte sich die Bundesregierung bisher immer zurückgehalten und das jetzt im Prinzip nur nachgezogen und äh, das umgesetzt, was die EU oder Großbritannien oder USA schon vor ihnen getan haben.
0: Ich hatte gerade Dänemark angesprochen. Wäre das ungefähr die Zielmarke minus 70 Prozent bis 2030?
1: Ja, 1,5 Grad ist ja ein globales Ziel und das äh, auf Länder runterzubrechen, ist nicht so ganz einfach. Aber größenordnungsmäßig muss man sich vorstellen, um 1,5 Grad zu erreichen, müssen wir globale Emissionen halbieren bis 2030. Also das würde ja bedeuten, dass Deutschland mindestens genau so einen Pfad einschlägt. Also seine eigenen Emissionen zu halbieren bis 2030, das wäre sozusagen die Mindestgrenze. Das jetzt vorgeschlagene Ziel erreicht das noch nicht damit Deutschland seine Emissionen halbiert, müsste man ungefähr minus 70 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Aber selbst wenn das passiert, das würde ja nur 1,5 Grad kompatibel sein, wenn alle anderen Länder auch ihre Emissionen halbieren, inklusive Länder wie Indien oder andere Entwicklungsländer. Die würden dann sagen, das ist aber unfair. Und deswegen müsste Deutschland eigentlich mit der mit der großen Wirtschaftsleistungen, mit der großen historischen Verantwortung mehr tun als der Durchschnitt. Also mindestens 70 Prozent besser wäre natürlich noch deutlich mehr.
0: Das müssen Sie aber noch mal erklären. Minus 70 Prozent ist gleich eine Halbierung?
1: Ja, das liegt daran, dass die Länder immer unterschiedliche Basisjahre nehmen. In Deutschland berechnen wir die Ziele immer gegenüber 1990 und unsere Emissionen sind schon 40 Prozent niedriger, als sie 1990 waren. Also um von jetzt an noch eine Halbierung hinzubekommen, dann müssten wir gegenüber 1990 70 Prozent reduzieren, also quasi die Hälfte von dem, was wir heute noch emittieren.
0: Kann man das so genau ausrechnen? Beim Klima gibt es doch auch jede Menge Unsicherheiten.
1: Ja, es gibt einmal Unsicherheiten, wie sich das Klima in der Zukunft entwickelt. Da gibt es Bandbreiten, aber selbst wenn man die mit einbezieht, dann kommt man eben auf diese Größenordnung, die eben nötig sind, dass das, was Deutschland bis jetzt eben vorgelegt hat, nicht ausreichend ist. Dazu müsste Deutschland eben nachlegen.
0: Nun fühlen sich ja manche Bürger möglicherweise davon überfordert, dass so viel in so kurzer Zeit passieren muss.
1: Ja, in der Tat. Also dieses 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaschutzabkommen ist eine enorme Herausforderung. Wir müssen eine Gesamttransformation hinbekommen. Wir sind derzeit abhängig von fossilen Energieträgern und wir müssen komplett weg von Kohle, Öl und Gas auf Null. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir einen langfristigen Plan machen, dorthin zu kommen. Das wird nicht funktionieren mit einer kleinen Maßnahme hier und einer kleinen Maßnahme dort, sondern was jetzt wichtig ist, ist einen gesamten Plan zu machen, wie man da hinkommt, inklusive einem sozialen Ausgleich. Denn es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Und insbesondere die arme Bevölkerung könnte, wenn man es falsch macht, besonders betroffen sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, das so zu planen, dass es eben zum sozialen Ausgleich kommt. Sonst wird diese Transformation sehr schwierig. Das haben wir bei den Gelbwesten in Frankreich gesehen.
0: Es sind ja erst mal nur Ziele, die Maßnahmen hinken dem, doch noch sehr deutlich hinterher. Können Sie da auch eine Größenordnung für angeben?
1: Der erste Schritt ist immer, sich ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Das ist schwierig genug. Und der zweite Schritt ist dann, ambitionierte Maßnahmen umzusetzen, die dieses Ziel auch wirklich erreichen. Da hat sich gezeigt, dass das in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat. Deutschland müsste da eben deutlich nachlegen. Ganz wichtig wäre, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist ein Schlüssel für diese Transformation, denn wir müssen hin zu mehr CO2-freien Energieformen und das wäre in dem Fall eben die erneuerbaren Energien. Die müssen stärker ausgebaut werden, aber das alleine wird nicht reichen. Es müssen noch andere Maßnahmen umgesetzt werden, wie zum Beispiel der CO2-Preis, der eingeführt worden ist. Der ist derzeit noch viel zu niedrig, um tatsächlich auch eine Lenkungswirkung zu entfalten und der müsste deutlich angehoben werden.
0: Manche Wissenschaftler reden jetzt von negativen Emissionen, also mit technischem Aufwand, CO2 wieder aus der Atmosphäre einzufangen oder Wälder zu pflanzen. Lässt sich da der versäumte Klimaschutz nicht möglicherweise einfach nachholen?
1: Ja, das ist eine relativ riskante Strategie, äh, zu sagen, ja, wir überziehen unser Budget heute mal, weil wir hoffen, dass wir in der Zukunft äh, diese Schulden äh, quasi wieder wettmachen können, indem wir CO2 der Atmosphäre entziehen wir wissen im Prinzip wie das geht, aber alle diese Möglichkeiten äh, haben gewisse ökologische Probleme und sind teuer und äh, verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Also sich darauf zu verlassen, dass man das Problem nachher wieder löst, ist eigentlich eine riskante Strategie. Besser ist es immer vorher einfach weniger zu emittieren, um dann hinterher dieses Problem gar nicht aufräumen zu müssen.